0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host, Susanna Winterhofer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um etwas, über das wir eigentlich gar nicht gerne reden. Zumindest nicht beim Essen. Ich habe das nämlich gestern probiert. Wir sind in der Mittagspause zusammengesessen und ich habe mal so in die Runde geworfen: Was fällt euch denn alles zum Thema Darm ein? hat jetzt bei so manchen den Appetit nicht unbedingt angeregt. Fragen habe, habe ich aber jede Menge gesammelt. Man muss es ja ausnutzen, wenn man mal eine Darmexpertin zu Gast hat, dann muss man ihr regelrecht Löcher in den Bauch fragen. <lacht> und das machen wir heute. Alexandra Knauer ist Ärztin für Allgemeinmedizin und hat ein Buch mit dem Titel Meine Darmgesundheitskur geschrieben. Sie sagt, der Verdauungstrakt bestimmt das Wohlbefinden, die Regenerationsfähigkeit und emotionale Stabilität. Ja, das wollen wir bitte alle gern. <lacht> Deshalb freut es mich sehr, liebe Alexandra, dass du heute bei uns bist. Danke dir, liebe Susanne, für die Einladung. Du bist jetzt von Wien nach Linz mit dem Zug gekommen. Es ist 10 am Vormittag. Daher gleich mal die Frage, was hast du denn heute schon Gutes für deinen Darm gemacht?
1: Ich musste tatsächlich etwas früher aufstehen, damit ich rechtzeitig den Zug um acht erwische. Aber ähm, was mir wichtig ist, ist ein gewisses Morgenritual zu pflegen. Deswegen bin ich rechtzeitig aufgestanden, damit ich um 7 Uhr noch mit meiner Familie frühstücken kann. Das ist eigentlich unumgänglich, ohne Frühstück.
0: Frühstückst du immer das Gleiche? oder? nein. Keinesfalls.
1: also ich ah, das soll man auch viel nicht. Abwechslung. Nein, man kann schon immer das gleiche essen, aber ich brauche Abwechslung. Aber heute ähm, war es tatsächlich einfach ein, ein Pumpernickel mit Schafkäse.
0: Hast du auch irgendwas heute schon gemacht, das nicht so gut für deinen Daumen war?
1: Naja, es ist tatsächlich, ich könnte stundenlang beim Frühstück sitzen. Das ist eigentlich meine Lieblingsmahlzeit. Und dadurch, dass ich zum Zug musste, war ich dann doch schnell wieder weg. Das ist was, was mein, mein Darm- und mein Bauchgefühl nicht so gern mag. Also ich würde dann lieber gern sitzen bleiben danach noch. Aber es war
0: völlig in Ordnung. Sonst wärst du jetzt nicht da, also ich bin froh, dass du das so gemacht hast. Was wir alle nicht mögen, ist ein träger Daumen, eine träge Verdauung und auch kein träges Gespräch. Deshalb wärmen wir uns jetzt mal auf. Wir machen unsere Aufwärmrunde, damit wir dann richtig ins Gespräch kommen. Ich habe sieben kurze Gedanken für dich mitgebracht und du vervollständigst die Bitte einfach. Mhm. Ich bin Ärztin, weil... Also um ehrlich zu
1: sagen, weil meine Eltern gemeint haben, ich soll was gescheites lernen. Was hättest du denn sonst gelernt? <lacht> ah, ich wollte Kunst studieren und Bilder restaurieren. Aber ich bin ihnen jetzt im Nachhinein unendlich dankbar, weil ich jetzt die Kunst für mich als Hobby anwenden darf. Und ähm, ich glaube, wahrscheinlich wäre die Malerei für mich eher ein Stress geworden, äh, wenn man davon leben muss und... Wahrscheinlich hat meine Mutter auch die richtige Intuition gehabt, dass es doch auch das Richtige für mich
0: ist. Also es stimmt doch, die Mama weiß immer alles, oder? <lacht> ja. Und nachdem du ich selber jetzt Mama
1: bist. <lacht> ja, genau. So so. Muss ich natürlich auch zustimmen.
0: <lacht> Zwei Fakten über den Darm, die kaum jemand weiß. Ähm, tatsächlich
1: ist es ja so, dass der Darm im tiefsten Innersten unseres Körpers liegt, aber er ist die größte Oberfläche des Körpers. Also das darf man sich so vorstellen, dass wir außen quasi die Haut haben und nach innen setzt sich die Haut fort in Form der Schleimhäute und der Darm hat ja eine enorme Oberfläche, wenn man das alles aufbreiten würde und deshalb ist es unsere größte Kontaktfläche und das ist ganz entscheidend, weil es dadurch die ganzen Körperfunktionen beeinflusst. Das heißt, der Darm kann viel, viel mehr als nur verdauen und das… Sollten wir berücksichtigen.
0: Wie groß ist diese Fläche, wenn man das jetzt so vergleicht mit einem das sind, Einfamilienhaus? Ja, das sind widersprüchliche Aussagen.
1: Ähm, tatsächlich spricht man von 35 Quadratmetern bis hin zu, in mancher Literatur steht, mehrere hundert Quadratmeter. Ich glaube, es ist relativ wurscht. Es ist im Verhältnis zu dem, wie klein wir sind, Ich wollte gerade sagen, wenn ich wir jetzt an
0: runterschaue, frage ich mich, wo
1: bitte ist das <lacht> ja, alles? <lacht> das ist alles in Falten gelegt und so, ähm, verschachtelt. Und wenn man das eben aufbreiten würde, dann ist es wirklich groß. Wenn
0: der Darm sprechen könnte, würde er uns jeden Morgen daran erinnern?
1: Dass er weniger braucht, als wir denken. Also wir sollten ihn nicht so überlasten. Wir leben in einer absoluten Wohlstandsgesellschaft und es geht so gut. Wir haben alles jederzeit verfügbar, aber der Darm hätte eigentlich ganz gern öfter Ruhe, muss man ganz deutlich sagen. In den meisten Fällen natürlich gibt es Menschen, die auch zu wenig essen, aber ich spreche jetzt eher von, von dem, was sehr häufig leider stattfindet. Kaffee oder Tee? Also jetzt steht gerade Tee vor dir? Ja, bei mir. Also ganz ehrlich, zu 99 Prozent Tee. Wo ich auf Kaffee nicht verzichten kann, muss ich gestehen, das ist, wenn ich nach Italien komme, als Halbitalienerin, kann ich dann auf den Cappuccino kurzfristig nicht verzichten. Aber ich spüre dann relativ rasch, dass er mir gar nicht gut tut und
0: dann ist es nach dem zweiten, dritten auch schon wieder vorbei. Kann man das sagen, dass es für jeden so ist oder gibt es für Menschen, für die der Kaffee auch positiv ist? Man, man liest ja immer wieder, Kaffee ist ja doch viel gesünder als angenommen. Sind da die Menschen unterschiedlich? Ja, absolut,
1: kann man gar nicht sagen. Also es ist eine ganz eine individuelle Sache. Vom Testen her, aus meiner Praxis heraus, weiß ich, dass er tatsächlich viel mehr Menschen nicht gut tut, die ihn täglich trinken und vor allem, was die Häufigkeit und die Menge betrifft. Allerdings ähm, gibt es tatsächlich auch Menschen, denen, denen tut der Kaffee gar nichts. Also ich kann jetzt nicht sagen, pauschal Kaffee ist schlecht oder ich kann vor allem bitte auch nicht sagen, Kaffee ist ähm, grundsätzlich großartig, weil er das Diabetesrisiko senkt und das Krebsrisiko das Risiko senken kann, was man so manchmal in Zeitschriften lesen kann. Das ist völliger Quatsch, ja, weil es betrifft jeden. Jeder, jeder hat eine
0: andere Konstitution und Voraussetzung. Ich glaube, wir werden noch mehr Mythen heute aufdecken. Aber jetzt noch <lacht> ja. ganz kurz ein paar Gedankensprünge. Diese drei Dinge sind immer in meinem Kühlschrank.
1: Ähm, tatsächlich immer Gemüse ähm, in irgendeiner Form, was halt jetzt gerade saisonal, regional wächst, aber auch manchmal, worauf ich einfach Lust habe. Ähm, was ein absolutes Must-Have ist, ist
0: Parmesan. Also die Italienerin in dir, die erkennt man schon. Ja, mal. ich
1: habe meine Kinder schon, wie sie Kleinstkinder waren, mit Parmesan gefüttert. Das ist Hat sie nun gut getan? Nicht unbedingt meiner Tochter eigentlich gar nicht, die immer Ausschläge drauf bekommen Aber wir haben sie gut trainiert und jetzt verträgt sie es genauso gut wie ich. Nein, naja, das ist, wenn man sich mit einem Tiroler vereint. Dann oh. sind nicht nur italienische Gene vorhanden. Aber äh, Tatsache ist, dass äh, der haben für uns ein Grundnahrungsmittel ist. Ich glaube, wir verbrauchen in einer Woche zu viert mindestens einen Riesenblock. Ähm, und was auch nicht fehlen darf bei mir, das ist eine Hafermilch. Ich liebe Matcha-Latte. Mhm. Das vertrage ich eben wesentlich besser als einen Kaffee. Mhm. Wer mein Buch gelesen hat, der wird? Ähm, einige Aha-Effekte haben. Und ähm, vielleicht das eine oder andere Verstehen, was er, wo er vorher einfach keine, keine Idee dazu hatte oder auch noch gar nicht den Gedanken dorthin gelegt hat. Beziehungsweise decke ich auch ein paar Dinge auf, warum das so ist, Ja, wie man halt sagt. Also warum man beispielsweise ähm, nicht zu den Mahlzeiten zu viel trinken sollte und so.
0: Ein Mythos über Gesundheit.
1: Also, der, für mich der größte Schmerz ist, dass in der Bevölkerung das dargestellt wird, als hätte jeder seine Konstitution und seine Gene mitbekommen. Und deswegen kann er ja nichts dafür, wie er beieinander ist und ähm, den Rest wird dann schon das Gesundheitssystem regeln. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass sich den Menschen wieder mehr bewusst werden dürfen, wie viel sie eigentlich Einfluss nehmen können auf die eigene Gesundheit. Ich sage nicht, dass man alles beeinflussen kann, aber doch sehr vieles und dass da ein bisschen die Verantwortung wieder an die Patienten übergeben
0: werden darf. Wie das geht, das wollen wir uns jetzt gleich anschauen. Woran erkenne ich denn, dass mein Darm gesund ist? Im Prinzip erkennst du es
1: daran, dass du ihn nicht bemerkst. Also wenn du, wenn du keinerlei Verdauungsbeschwerden hast, einen regelmäßigen Stuhlgang hast, der dich in der Form beschäftigt, keine Regelmäßig Belehungen. heißt
0: einmal pro Tag. Ja,
1: also die Schulmedizin sagt, man sollte in einmal, also bis zu dreimal täglich oder einmal in drei Tagen, so haben wir das in uh, im Studium gelernt. Das empfinde ich, also ich glaube, ganz ehrlich, die Medizin spricht immer vom Worst Case. Also sie ist ja sehr stark orientiert nach den ähm, Krankheitsbildern und das stimmt. Also wenn man bis zu dreimal am Tag Stuhlgang hat, ist man jetzt noch nicht schwer krank und man ist auch nicht schwer krank, wenn man nur alle drei Tage Stuhlgang hat. Aber wirklich gut für den Körper ist es nicht und ganz normal ist es auch nicht. Und wenn man keine Beschwerden hat, keine Schmerzen hat, und einmal täglich schön gut geformten Stuhlgang hat, dann würde ich sagen, ist der Darm wahrscheinlich sehr gut. Was man natürlich nie ausschließen kann, Tumoren spüren man nicht. Das heißt, die Vorsorgeuntersuchungen sollten dennoch gemacht werden, wie sie empfohlen werden.
0: Bei dem Mittagsgespräch gestern ist dann so ein bisschen die Frage aufgekommen, könnte man eigentlich ohne Darm leben? Weil ein Kollege hat erzählt, er kennt jemanden, der ohne Magen lebt. Wie ist das beim Darm? Welche Rolle spielt er in unserem Körper oder auch für unsere Gesundheit?
1: Also, man kann leben, man kann auch ohne Beine leben. <lacht> Aber es ist, man darf sich das nicht so locker vorstellen, wie das teilweise propagiert wird. Ähm, auch es gibt ja so viele Operationsmöglichkeiten, den Magen verkleinern zu lassen, damit man abnehmen kann. Also was da quasi alles gemacht wird mit dem Körper, man darf nicht unterschätzen, dass das wirklich massive Eingriffe in den Körper sind. Und jedes Organ, das wir haben, hat eine ganz wichtige Aufgabe. Und auch wenn man ohne Magen leben kann und man kann auch einige Darmabschnitte entfernen, nicht den gesamten. Dann geht es, aber man hat entsprechende Nebenwirkungen, weil je nachdem, welches Darmstück dann fehlt, kann der Stuhl nicht mehr eingedickt werden und man hat nur noch flüssigen Stuhl beispielsweise oder er kann eben nicht fertig verdauen. und also das, ist, das hat schon massive Auswirkungen langfristig. Deswegen würde ich sagen, wir sollten unseren Darm so gut wie möglich schützen, dass das nicht geht. Überleben kann man unter unglaublich widrigen Umständen, aber das ist eher eine Frage
0: der Lebensqualität. Wenn wir uns jetzt diesen Darm, den wir so unbedingt haben wollen, gesund und brauchen, vorstellen wie ein wie eine Fabrik. Wir sind ja ein Wirtschaftsmagazin, also wir schauen uns das mal an, als, als wäre der ein Unternehmen, also als hätten wir da ein Unternehmen im Körper. Was genau passiert denn da? Also welche Führungskräfte haben die wichtigsten Rollen? Wie viele Fließbandarbeiter sind da am Werk? Gibt es da Pausen oder ist da immer was los? Und natürlich auch die Frage, wer ist denn da eigentlich der Chef oder die Chefin?
1: Das ist eine herrliche Darstellung. Ich liebe dieses Bild jetzt gerade, was du sagst, weil es ist äh, tatsächlich so, ich meine, gibt es einen Chef? Ähm, ja, ich denke letztendlich, der Chef ist immer unser Geist. Das heißt, wir können mit unserer Geisteshaltung enorm viel beeinflussen, weil wir damit auch unser Nervensystem beeinflussen können und der Darm ist extrem stark versorgt mit Nervenzellen und wir können das nicht unmittelbar beeinflussen, so wie ich jetzt beispielsweise meinen, meinen Arm heben möchte oder aufstehen möchte. Aber ich kann quasi über beruhigende Methoden und das vegetative Nervensystem, das ist eben dieses autonome Nervensystem, das wir eben nur indirekt beeinflussen können, können wir den Darm eben auch indirekt beruhigen oder aktivieren. So gesehen sehe ich tatsächlich den Geist als den Chef an. Das wissen nur die meisten Leute nicht, weil sie sagen, Nein, ich kann ja nichts dafür. Aber es ist halt doch der Stress, der ja da sehr stark einwirken kann im negativen Sinn oder eben Beruhigungsmethoden, die das positiv beeinflussen können. Die ganzen, ich sage jetzt mal, Mitarbeiter sind ehrlich gesagt wahrscheinlich das Mikrobiom, das heißt, die, das, ist, das ist diese Vielzahl an Mikroorganismen, die wir im Darm haben, aber nicht nur im Darm, sondern im gesamten Körper. Und an der Stelle möchte ich betonen etwas ganz Wichtiges. Wir bestehen aus mehr Mikroorganismen als Körperzellen. Das heißt, eigentlich sollten wir sehr darauf achten, welche Mikroorganismen wir da pflegen, füttern und wie wir sie behandeln. Weil wir brauchen die. Das ist so, wie wenn ich eben die Mitarbeiter schlecht behandle, werden sie irgendwann rebellieren. Und wenn ich quasi eine Gruppe formieren lasse, die dann sagt, Boah, wir gehen jetzt gegen, den, ähm, gegen das Unternehmen vor, dann kann sich diese Gruppe schon einmal zu einer Revolution ähm, aus, also auswachsen. Und die Führungskräfte tatsächlich sind ähm, aber fast die Nahrung weil die bestimmt ja letztendlich, was wir, also das, was wir essen, beeinflusst, wie die Mitarbeiter funktionieren. Also das Mikrobiom und aufgrund dessen auch die Darmzellen. Weil die Darmzellen können nur zusammenarbeiten mit diesen äh, Mikroorganismen, mit den
0: Aberbillionen von Bakterien, die wir in uns haben. Wie wir die jetzt genau behandeln können oder sollen, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber vorweg würde es mich mal interessieren, wie du eigentlich. Ähm, auf, darauf gekommen bist, wie groß die Rolle des Darmes im Körper ist. War das schon während deiner medizinischen Ausbildung oder war das dann während der Praxiserfahrung? Also ehrlich gesagt, ich habe das erst sehr, sehr spät verstanden. Also ähm, im Medizinstudium ist das im noch Medizin nicht Im Medizinstudium okay. kommt mhm. das gar nicht vor. Das ist spannend. Also wir
1: lernen im Medizinstudium ähm, die Physiologie des Körpers, da gibt es aber überhaupt kein Ranking, ja? was ist wichtig, was ist nicht wichtig ähm, und wir lernen dann wirklich relativ rasch alles über Krankheiten. Also es ist unser als Ärztinnen und Ärzte ist unser, unsere Hauptaufgabe, uns um die Krankheiten zu kümmern. Deswegen, da wird nicht darüber gesprochen, wie wir atmen sollen, wie wir essen sollen, wie wir uns bewegen sollen. Das lernen wir im Medizinstudium nicht.
0: Spielt aber eine riesengroße Rolle, oder? Ich wenn würde ich, das sagen, das spielt die
1: größte Rolle, weil es ist ja das, was ich ja den Patienten letztendlich vermitteln soll, wenn ich möchte, dass sie gesund bleiben. Und ähm, ich habe dann ja begonnen, schon im Studium mit komplementärmedizinischen Methoden mich dafür zu interessieren. Und äh, erst durch die chinesische Medizin, also die TCM, traditionelle chinesische Medizin mit der Akupunktur, habe ich dann gemerkt, okay, das ist jetzt eine sehr interessante Betrachtungsweise und da steckt eine ganze Philosophie dahinter. Und habe dann erst ähm, eigentlich vor 15 Jahren, wie ich dann in Karenz war, habe ich dann die gesamte TCM nachgelernt mit der Ernährungslehre und der, der Arzneimitteltherapie. Und da habe ich dann verstanden, wow, also eigentlich dreht sich alles eigentlich um den Darm. Das haben die Chinesen vor über 2000 Jahren niedergeschrieben. Und dieses Wissen gab es ja auch in Europa, nur gibt es halt bei uns keine guten Schriften mehr dazu. Und die haben uns das jetzt quasi wieder zurück nach Europa gebracht, dieses Wissen. Aber wirklich noch mehr weiß ich, seitdem ich eben auch über den Muskel testen kann, weil die Chinesen betrachten das Ganze ja schon sehr relativ individuell, aber, aber dennoch gibt es halt wirklich, ich sage jetzt mal Unterschiede bei jeder einzelnen Person und nicht nur bei verschiedenen äh, Symptomenkomplexen. Und das macht es dann noch spannender, wenn man dann drauf kommt, wow, also eigentlich ist der Darm... Der Dreh- und Angelpunkt aus meiner Sicht.
0: Wie kann man das denn am Alltag, also am Beispiel eines Alltags erklären, warum der Darm so eine wichtige Rolle spielt? Was macht der mit uns, wenn er gut funktioniert oder eben wenn er nicht gut funktioniert? Hat das auch eine Auswirkung auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unsere Stimmung, auf was auch immer? Also die, wenn der Darm nicht gut funktioniert und das muss nur ein
1: Unwohl sein, sein, ein Unwohlsein, sein. <lacht> das heißt, das ist manche Menschen, weil dann fragt man, und wie, ist die, wie ist der Stuhlgang? Ja, der ist normal, aber irgendwas ist anders, irgendwas ist komisch, irgendwas tut weh. Zum Beispiel der Magen oder einfach irgendwo im Bauch. Dann merkt man auch, man fühlt sich gleich insgesamt ganz unwohl. Also man kann das ja gar nicht betiteln. Also es, ist, es passt irgendwas nicht. Nachgewiesenermaßen hat das eine enorme Auswirkung auf die Psyche auf die Leistungsfähigkeit, tatsächlich auf die, auf die geistige Leistungsfähigkeit, auch auf den Schlaf und in weiterer Folge, ich sage jetzt mal, die Klassiker sind, dass es sich auswirkt auf die Haut, auf ähm, die, 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 ich sage jetzt mal, die Stoffwechselfunktion, also Blutzucker, ähm, Schwankungen, ähm, erhöhte Cholesterinwerte, all das. Aber es ist... Das sind alles schon indirekte Zeichen. Man kommt da eigentlich sehr spät erst drauf. Wo ich sehr oft merke, dass tatsächlich der Darm dafür verantwortlich ist, das ist, wenn die Patienten kommen, auch mit hormonellen Störungen, beispielsweise mit der Hashimoto-Entzündung der Schilddrüse. Also das, da gibt es tatsächlich einen sehr engen Connect.
0: Und wenn ich jetzt aber zum, zu meinem normalen Hausarzt quasi gehe, dann fragt er mich jetzt nicht gleich mal, ja, wie geht's denn Ihrer Verdauung? Oder ist das schon eine Frage, die auch in der Schulmedizin gestellt wird? Wenn man Glück hat,
1: dann fragt er, wenn er die Zeit dafür hat. Weil es also jetzt natürlich in dem System, wie wir das haben, ist Sprechen eigentlich nicht vorgesehen und wird auch nicht wirklich gezahlt vom Sozialsystem, vom, von der Sozialversicherung. Deswegen, Zeit ist Geld, ja. Und das ist, wenn er die Möglichkeit, wenn man einen Arzt hat, der nach der Verdauung fragt, das ist toll, dann sollte man bei demjenigen bleiben.
0: Wenn man sich jetzt die positiven Auswirkungen anhört, wie du es gerade erzählst, wenn der Darm gesund ist dann denke ich mir, jeder Arbeitgeber muss eigentlich ein großes Interesse daran haben, dass seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen gesunden Darm haben. Was kann ich denn jetzt als Arbeitgeber dafür tun? Es gibt ja eh schon so viele Benefits, damit ich ähm, auf die Gesundheit meiner Mitarbeiter wirklich schauen kann.
1: Ähm, also was sicherlich einmal ein wichtiger Aspekt ist, das ist Wissensvermittlung. Ich glaube, wenn man vielleicht solche Impulsvorträge anbietet, dass man wirklich die Mitarbeiter darüber informiert, wie das funktioniert, banal aufbereitet, mit Bildern, mit einer Bildersprache, dann ist das wesentlich besser, als wenn man jetzt einfach nur sagt, sie sollen gesund essen mit fünf Mal am Tag Obst und Gemüse. Und das ist jetzt, glaube ich, einer der größten Stolpersteine, Viele Firmen bieten dadurch den Mitarbeitern so Obstkörbe an und ähm, stellen Tee und Kaffee bereit. Also wenn es nach mir ginge, wenn ich das wirklich reformieren dürfte, ja, würde ich sagen, das Erste bitte keine Snacks oder Zwischenmahlzeiten anbieten. Weil der Verdauungstrakt braucht tatsächlich Pausen dazwischen. Und wenn man den Mitarbeitern ähm, so etwas wie Obstkörbe anbietet unter dem positiven Hintergedanken natürlich, ich möchte, dass die äh, Mitarbeiter was Gescheites essen und nicht halt Schokolade dazwischen schnabulieren, dann ist das zwar eine gute Absicht, aber das kann natürlich dazu führen, dass man halt immer wieder sich was holt und dann letztendlich aber auch keine richtige Mahlzeit mehr zu sich nimmt, weil dann kommt man drauf, jetzt habe ich gar keinen Hunger mehr. Ähm, und das Zweite ist ganz ehrlich, ich würde für den Kaffee in der Firma was verlangen,
0: das habe da ich ja würde, nicht
1: alle ein paar Stunden wieder. Ja, das ist ein Standard, ja, dass sich jeder einfach einen Kaffee holt, weil er für sich sowas wie eine Pause ähm, sich gönnen möchte. Aber meistens gibt man ja zum Kaffee dann ein bisschen Milch dazu oder einen Zucker. Und das gilt für den Körper wie eine Zwischenmahlzeit, weil wiederum dadurch ähm, der gesamte Verdauungstrakt angeregt wird und wieder keine Pause hat, abgesehen davon, dass der Kaffee ja etwas bewirkt im System, also erhöht äh, den Herzschlag, äh, äh, regt quasi auch ähm, die Diurese an, also dass man dann wieder häufig auf die Toilette muss, dadurch verliert man wieder Flüssigkeiten. Also es, es macht was im System und es ist nicht so harmlos, wie man denkt. Das heißt, wenn man jetzt trinken muss und wir sollen viel trinken oder genug trinken, dann ähm, kann man ja anbieten Wasser und Tees. Und für den Café, finde ich, sollte man zahlen. Und was man noch tun könnte, ist natürlich eine, eine, ein gutes, ähm, eine kleine Betriebsküche vielleicht anbieten, wo man sich was aufwärmen kann. Meistens steht dann nur eine Mikrowelle dort, aber da wäre besser eine Herdplatte. Und ähm, oder man organisiert von der Firma her sowas wie ein Catering, wo ähm, ein Zulieferer wirklich frisch gekochtes Bio-Essen eine Mahlzeit am Tag liefert, wenn es keine Betriebsküche gibt, die man sehr wohl sehr gesund gestalten könnte. Und dann kann man quasi als Mitarbeiter wählen und sich anmelden und dann dort mitessen.
0: Jetzt hast du schon mehrmals die Pausen angesprochen. Sprichst du davon von Intervallfasten, das ja in aller Munde ist, oder müsste es nicht so eine lange Pause sein?
1: Nein, ich spreche von den Pausen zwischen den Mahlzeiten. Das heißt, man sollte quasi im Idealfall ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen zu sich nehmen und dazwischen sollte man wirklich die drei bis fünf Stunden nichts essen. Man darf da trinken wie gesagt, aber etwas, was jetzt nicht unbedingt kalorienhaltig ist und wiederum die Verdauung ähm, in irgendeiner Form ankurbelt, aber dass man die Flüssigkeiten zuführt. Und bei den Mahlzeiten sollte man von der Menge her so viel zuführen, dass der Darm gut äh, beschäftigt ist, dass er nicht überfordert ist, aber dass man auch genügend Nährstoffe bekommt und dass man äh, so verdauen kann, dass man deswegen nicht nach jeder Mahlzeit wie schlagen müde wird, dass man dann gleich wieder drei Kaffee braucht, um überhaupt weiterarbeiten zu können.
0: Schauen wir uns mal ein paar verschiedene Lebensmittel und auch Situationen an, wie sich die jeweils auf den Darm auswirken. Das erste ist der Zucker.
1: Der Zucker ist ähm, natürlich in erster Linie einmal, muss ich dazu sagen, überhaupt nicht erforderlich. <lacht> Zucker ist eine absolute Modeerscheinung und aber leider mittlerweile in unserer Lebensmittelindustrie überall vorhanden. Ähm, aber er ist für den Körper nachweislich extrem schädlich und wie gesagt, ich möchte es betonen, nicht erforderlich.
0: Also man kann ihn wirklich, man kann, wenn man es schafft, wirklich
1: streichen aus dem Ernährungsplan. Man kann ihn mit ganz gutem Gewissen komplett streichen und man findet leider in keiner Literatur eine Ausrede, warum man ihn jetzt braucht, <lacht> weil der Zucker ist ohnehin in den Kohlenhydraten und jedes Nahrungsmittel enthält äh, bis zu einem gewissen Grad eben auch Kohlenhydrate, die ja dann letztendlich bei guter funktionierender Verdauung gespalten werden zu Zucker. Und das zweite Problem beim Zucker ist tatsächlich, dass wir die Insulinausschüttung ähm, der Bauchspeicheldrüse überfordern und ähm, das ist quasi, das führt irgendwann zu einer Resistenz, dass die Körperzellen nicht mehr auf äh, das Insulin reagieren. Wir können den Zucker nicht mehr wegräumen und deswegen haben wir so enorme Anstiege an Frühdiabetes und auch äh, Zuckerkrankheit, die dann teilweise schon bei den Kindern entsteht.
0: Was ist mit Rauchen? Hat das jetzt nur eine Auswirkung auf unsere Lunge oder? Was sagt der Darm dazu, wenn man, egal ob jetzt E-Zigaretten oder herkömmliche Zigaretten, wenn man die täglich raucht? Das
1: ist eine interessante Frage, weil man beim Rauchen, außer, dass es gibt ja Menschen, die rauchen, weil sie sagen, sie können sonst nicht auf die Toilette gehen. Tatsächlich. Ach wirklich? Ja, es regt den Stuhlgang an, weil das Nikotin einfach eine Wirkung hat, also das wirkt ähm, vasokonstriktorisch und hat im ersten Moment verursacht, dass wir einen Stress im System, obwohl es dann quasi wieder abflacht und eben entspannt, unter Anführungszeichen. Deswegen argumentieren die Raucher, sie brauchen ihre Zigaretten. Ne? Aber auch Zigaretten braucht keiner. <lacht> Tatsache ist aber, dass das Rauchen ähm, eine Belastung ist, äh, weil es eben immer wieder zu diesen Stressphasen führt und der richtige Zigarette natürlich mit dem Teer ähm, eine, eine enorme Anhäufung von Toxinen bedeutet. Und nur weil die jetzt quasi in der Lunge landen, denkt man, das hat nichts mit dem Darm zu tun. Wir können den Körper generell niemals isoliert von den Organen her betrachten, sondern es hängt alles zusammen. Und wenn quasi Toxine in der Lunge landen, landen sie eins zu eins auch in den Darmzellen und der Körper
0: muss das über die Ausscheidungsorgane wieder regulieren. Aber spielt grundsätzlich die Ernährung die größte Rolle für den Darm oder kann man das so gar nicht sagen? Sind das auch Faktoren wie Stress oder, ähm, also egal ob positiv oder negativer Stress, wirkt sich das genauso aus auf den Darm wie die Ernährung? Also ehrlich gesagt, bei manchen Patienten
1: habe ich das Gefühl, dass sich sogar der Stress mehr auswirkt als das Nahrungsmittel selbst. Das führt allerdings dann sehr gern oder sehr häufig dazu, dass sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickeln ähm, im Rahmen von diesem Reizdarmsyndrom. Das ist eben die Diagnose, wenn Gott sei Dank schulmedizinisch nichts gefunden wird. Also eine gute schulmedizinische Abklärung ist immer erforderlich, aber ähm, sehr häufig haben dann die Patienten diese Diagnose Reizdarmsyndrom und wissen nicht, was machen sie jetzt damit. Aber ähm, dann gibt es tatsächlich noch Möglichkeiten, wo man sehr wohl ähm, die Patienten noch unterstützen kann. Aber wenn man dann letztendlich schon fast alles richtig macht von der Ernährung her und die Verdauung passt dennoch noch nicht, dann weiß man es, dann spürt der Patient doch selbst okay. Es ist der Stress, es ist tatsächlich, es sind die Nerven.
0: Was passiert da genau im Körper, wenn es jetzt wirklich Stress ist, emotionaler Stress? Was dann passiert dann? Aktiviert da? man einfach die Stresshormone
1: und das sympathische Nervensystem. Das ist der Gegenspieler vom Parasympathikus, der dafür sorgt, dass unsere ähm, Darmzellen überhaupt verdauen können und ähm, er ist quasi wie auf On Hold, der Darm. Ja, also wir sind quasi in einem in einem äh, Extremzustand. Das war ja damals diese Darstellung mit ähm, es läuft der Mensch vor dem Säbelzahntiger davon, ja, dann muss er alle Körperfunktionen aktivieren, um nur schnell zu überleben. Kann jetzt nicht in Ruhe aufs Klo gehen. Genau, also da wird der Darm quasi auf Pause gestellt und da ist keine Zeit zum Verdauen.
0: Apropos keine Zeit, das haben natürlich auch viele, die einen stressigen Alltag haben, schaffen es nicht, so wie du es vorher gemeint hättest, drei Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittag, Abends. Was macht das mit dem Darm oder mit unserem Verdauungs- Apparat generell, wenn wir es nicht schaffen, regelmäßig zu essen? Naja,
1: er wird halt, entweder gewöhnt sich dran, aber es kann dann natürlich zu einer Schieflage kommen. Also erstens, wenn das Nervensystem dadurch beeinträchtigt ist, dann ist die Darmfunktion am Ende beeinträchtigt, weil sich das dann unmittelbar eben auf das Mikrobiom, eben unsere Darmbakterien auswirkt, negativ. Dann beobachte ich eben sehr häufig, dass es zu einer Verschiebung kommt, aber nicht nur durch den Stress, sondern auch durch das, was gegessen wird und eine riesige Rolle spielen auch Medikamenteneinnahme, das wird sehr gerne vergessen, weil wir schlucken alle mal schnell eine Kopfschmerztablette oder man nimmt die Pille, man braucht was zum Schlafen. Also, Medikamente haben eine enorme Auswirkung auf äh, die, die Darmbakterien und dadurch auf die, letztendlich auf die Darmfunktion. Und da sieht man dann schon Verschiebungen und das verändert einfach am Ende das ursprüngliche Bild. Also, das darf man nicht unterschätzen.
0: Du hast ganz am Anfang davon gesprochen, dass wir die Verantwortung über unsere Gesundheit gern mal abgeben und entweder bringen wir es zum Arzt und sagen, bitte, mach mich wieder gesund oder wir sagen, na ja, das sind halt die Gene. Kann ja nichts dafür. Welche Rolle spielen denn die Gene tatsächlich beim Darm? Ja, leider, ist, sie spielen natürlich schon eine
1: gewisse Rolle. Allerdings ähm, geht es ja letztendlich darum, welche Gene ähm, möchte ich aktivieren. Beziehungsweise wir machen das ja nicht willentlich, aber es gibt ja den Beweis über die Epigenetik, dass ja gewisse Gene teilweise gar nicht eingeschalten werden. Das heißt, wenn jetzt selbst eine Genanalyse gemacht wird, wo dann steht, sie haben ein erhöhtes Risiko für diese und diese Erkrankung, dann heißt es ja nicht, dass das jetzt aktiv ist. Da spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Umweltfaktoren, Stressfaktoren, Krankheiten, die man durchgemacht hat. Und meistens, wenn es dann zur Aktivierung kommt von Krankheiten, wo man dann sagen kann, na ja, das ist genetisch, übersieht man gerne, dass das aber erst aktiviert wurde durch unglückliche ähm, Zusammenkünfte von, von, von Ereignissen, die das begünstigt haben. Deswegen bin ich kein Fan von Genanalysen, weil das sehr häufig einfach unser Denken beeinflusst und wir dadurch ein, ein Bild haben, je, ich habe das in mir, ich trage das in mir, es wird jetzt irgendwann kommen können und am Ende, je mehr Gedanken ich darüber verliere, was alles kommen kann, wird es wahrscheinlich auch kommen. Ja? Also man sollte eher nur positiv denken und nur an wunderschöne Dinge denken, weil dann wird das
0: eintreten. Gibt es eigentlich neue Erkenntnisse in der Forschung der Darmgesundheit, die du besonders spannend findest? Ja, sehr beeindruckend war tatsächlich
1: letztes Jahr bei einer Fortbildung in Berlin, wo sie ähm, ganz offiziell kundgetan haben. Früher dachte man nämlich, dass zu 80 Prozent das Nervensystem auf den Darm einwirkt. Aber jetzt weiß man, dass es genau umgekehrt ist. Zu 80 Prozent wirkt die Darmfunktion auf das Nervensystem. Also das darf man schon berücksichtigen dass ähm, wir unbewusst durch das, was wir vielleicht gar nicht bemerken oder nicht so offensichtlich spüren, ähm, eben unsere Resilienz beeinflussen. Und das Zweite, was mich auch sehr gefreut hat, das war bei einem unserer Kongresse bei der Akupunkturgesellschaft, dass wir einen hochrangigen Kardiologen bei uns hatten, der äh, einen Vortrag darüber gehalten hat, dass es jetzt in der Kardiologie auch schon ähm, das Verständnis dafür gibt, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ihren Ursprung im Darm haben. Nämlich durch das, was wir quasi essen, wie wir verdauen können und wie sich das dann letztendlich auf den Stoffwechsel und deswegen dann auf den Zuckerspiegel, auf den Cholesterinspiegel, auf den Blutdruck auswirkt.
0: Ist es ein Zeichen, dass sich die Schulmedizin und alternative Methoden schon langsam näher kommen oder... Ist das jetzt nur ein zufälliges Beispiel? Punktuell. Punktuell. Ich
1: bete jeden Tag dafür, weil es ist so wichtig, dass man das kombiniert. Ich kombiniere es ja auch in meiner Praxis. Ich kann nicht nur Komplementärmedizin machen. Ich brauche die schulmedizinische Diagnostik. Ich, ich möchte auch wissen, was im Körper los ist und möchte alle Möglichkeiten ausschöpfen. Aber genauso würde ich mich halt freuen, wenn sich noch mehr schulmedizinische Kollegen öffnen dafür, was wir da machen, weil es tatsächlich ähm,
0: dem Patienten hilft und sonst hätten wir nicht den Zulauf. Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal ähm, auf die Idee gekommen bist, du möchtest da andere Heilmethoden mit reinholen? Gab es da mal ein Problem, das du nicht mehr lösen konntest mit Schulmedizin oder wie bist du auf das gekommen?
1: Bei mir war es eigentlich die, die Neugierde oder die, die Offenheit für Neues. Ich, so wie ich immer ein, ein, ein bisschen Abwechslung beim Frühstück brauche, <lacht> will ich immer wieder was Neues erfahren und erleben. Also das ist sicherlich mein Typus. Aber ich habe schon im Turnus, ähm, muss ich gestehen, war ich sehr enttäuscht. Also ich habe bei der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin, durchläuft man ja quasi im Krankenhaus die verschiedenen Abteilungen, und ich glaube, den Höhepunkt habe ich erlebt an Schrecken an der Onkologie, wie ich gemerkt habe, dass man versucht, die Menschen einfach nur mit Chemotherapie und und diesen, ich sage jetzt mal simplen Methoden. Es ist nicht simpel, es ist natürlich hochkomplex und und die Forschung ist großartig. Aber es ist damals einfach. Und ich muss dazu sagen, das war im Jahr 2002. Ähm, ist damals Zumindest an dieser Abteilung überhaupt nicht auf die Psyche eingegangen worden. Und bis bei einer Patientin, das hat mich besonders erschreckt, der wurde noch am Vortag bei der Visite gesagt: Ja, ja, das werden Sie überleben, das werden Sie überleben und am nächsten Tag quasi tot. Also da bin ich fast in der Depression gefallen. Mhm. Weil ich mir mhm. gedacht habe, was passiert da? Das ist, mhm. das hat mich, also ich für mich ist es ganz wichtig, den Menschen immer. Also eine ganze Zeit zu betrachten und da gehört einfach alles dazu. Und vor allem das Wohlfühlen bis zum, bis zum letzten Atemzug.
0: Und da gehört auch Zeit dazu, oder? Du hast eine Wahlarztpraxis. Wenn ja. du jetzt pro Patient nur ein paar Minuten hättest, wäre das nicht möglich, oder? Nein, dann weiß ich gerade mal was der Patient beruflich macht. <lacht> Kommen wir nochmal zurück konkret zum Darm. Was passiert denn, wenn man über einen längeren Zeitraum hinweg ignoriert, dass man irgendwie Probleme hat mit der Verdauung, wenn man sich denkt, na, es hat eh jeder und ist nicht so schlimm. Was kann denn da passieren?
1: Ja, tatsächlich ähm, riskiert man dann schon einiges. Also man bringt es, lustigerweise, und auch die Medizin, bringt es in den seltensten Fällen in Verbindung dann am Ende. Aber wie gesagt, ich habe es schon ein bisschen an, also angedeutet. Ähm, jede Form von Herz-Kreislauf-Erkrankung ähm, hat wahrscheinlich ihren Ursprung eben in auch einer ungünstigen Ernährungsweise ähm, gehabt. Unter anderem ähm, Zuckerkrankheit sowieso, aber auch hormonelle Störungen. Da spreche ich jetzt nicht nur von Hashimoto-Entzündung, von der man schon die ich schon kurz angedeutet habe, sondern auch ganz banal, äh, Menstruationsstörungen, ähm, Endometriose wird damit in Verbindung gebracht, äh, rheumatische Beschwerden, äh, Kopfschmerzen und Migräne, ähm, Hauterkrankungen. Also das, das hat so eine Vielzahl ähm, und vor allem, was man gar nicht vergessen darf, jegliche Form von Infektanfälligkeit und immer wiederkehrenden Infekten, beispielsweise Patienten mit äh, chronischer Nasennebenhöhlenentzündung, sollten sich bitte unbedingt den Darm anschauen lassen, weil die bekommen sehr häufig beispielsweise Antibiotika verschrieben. Und was machen die Antibiotika? Sie töten zwar wieder kurzfristig die Bakterien im Nasenrachenraum ab und bringen Erleichterung, aber sie ähm, behandeln auch unser Mikrobiom sehr schlecht. Und dann haben wir eben diese Revolte, von der wir vorher gesprochen haben. Äh, wenn man das ein paar Mal macht, schlägt dann letztendlich. Das System zurück und das wird nicht besser, wenn der Darm nicht mal berücksichtigt wird bei der Sache.
0: Und mit den Darm anschauen, meinst du eine Stuhlanalyse? Oder wie kann genau. man sich den Darm anschauen? Ja.
1: Also, natürlich, wenn jemand ähm, richtige Beschwerden hat mit der Verdauung, das. Einfach das Programm durchziehen, was schulmedizinisch vorgeschrieben wird. Auch ich äh, bin ein Fan davon, also normale Blutanalysen zu machen, Bauchultraschall ähm, und wenn es sein muss, eine magen darmspiegelung In ganz schweren Fällen natürlich auch eine Bildgebung mit Computertomographie, MRT, wenn was, wenn was ansteht. Wenn aber in den meisten Fällen ja nichts Großartiges gefunden wird, außer vielleicht eine leichte Gastritis, ähm, oder, ja, dann kommt die Diagnose sehr gerne Reizdarmsyndrom, dann empfehle ich dringendst, eine Stuhlanalyse zu machen. Und was man auch machen kann oder andenken sollte, das ist auch eine Mikronährstoffanalyse, um zu schauen, wie überhaupt diese Nährstoffe, die man ja aufnehmen sollte, das ist ja die Hauptfunktion des Darmes, denkt man, dass er quasi die Nahrung zersetzt, sodass man die Nährstoffe aufnehmen kann und dass die dann letztendlich auch in den Organen, in den Körperzellen ankommen. Und äh, das kann man messen, ob die überhaupt ankommen. Das heißt, es ist manchmal für viele Menschen nicht verständlich, warum ähm, ein Vitamin B12-Mangel vorliegt, obwohl alles richtig gemacht wird, warum Eisenmangel besteht, ähm, obwohl ähm, alles richtig gemacht wird. Also, das, da muss man einfach schauen, vielleicht funktioniert diese Schnittstelle Darm nicht.
0: Okay, das heißt einfach so jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel einzuwerfen, weil man weiß, ja Eisen, Vitamin C und B-Vitamine, was auch immer, kann man ja eh gebrauchen. Das macht jetzt so wenig Sinn, muss man zuerst schauen können, die überhaupt aufgenommen werden.
1: Also ich bin schon sehr dafür, dass man vorher nachschauen sollte. Wenn man gesund ist, braucht man grundsätzlich keine Nahrungsergänzungsmittel. Und ich bin, wie gesagt, ein Fan davon, schon einmal im Jahr eine gesunde Untersuchung zu machen, zumindest ein Blutbild sich abnehmen zu lassen, dass man weiß, wo man steht, weil man nicht alles gleich immer spürt. Aber ähm, wenn man gesund ist, braucht es eigentlich keine Nahrungsergänzungsmittel. Was halt schon geht, das kann man natürlich immer machen, ähm, wenn man eben weiß, ja, dass man zu einem Eisenmangel tendiert, als Frau, dass man dann ähm, immer wieder, zumindest bei der Menstruationsblutung, ein Eisen nimmt. Dass man, äh, wenn man verkühlt ist, ein Vitamin C nimmt. Dass man, wenn man Sport betreibt und zu Muskelkrämpfen neigt, ein Magnesium nimmt. Da brauche ich keine großen Analysen dafür, das kann ich nehmen und da kann nicht sehr viel passieren. Aber langfristig und übergeordnet würde ich schon jedem empfehlen, dass er weiß, was in seinem eigenen Körper passiert, was los ist, damit man entsprechend gezielt darauf eingehen kann und da würde ich noch einmal darauf appellieren, dass man das nicht die Verantwortung einfach nur an den Arzt übergibt und sagt, ach bitte schauen Sie mal nach und Sie sagen mir dann einfach, was Sie nehmen soll und Punkt Basta, sondern es ist immer wichtig, dass man, dass die Patienten selber Bescheid wissen, dass wenn sie gefragt werden auf der Straße, ähm, weißt du deinen Vitamin D-Spiegel, dass man weiß, weil es geht um ihn selbst und dann weiß man auch, ob man was braucht.
0: Und dann klärt man ab, was man regelmäßig zum Beispiel einnehmen sollte oder könnte. Genau,
1: weil die Verantwortung können wir schon. Also wenn es ums Gesund erhalten geht, dürfen wir den Patienten ruhig viel mehr Verantwortung übergeben. Das ist jetzt nicht nur eine ärztliche Sache, sondern das, mir ist es ein großes Anliegen, das rechtzeitig zu lernen und dass da die
0: Eigenverantwortung übernommen wird. Die kann man auch übernehmen, wenn man sich dein Buch liest. Da bekommt man die Anleitung zur Darmgesundheitskur. Magst du vielleicht mal ganz kurz skizzieren, was sind da die wichtigsten Regeln, sage ich jetzt mal? Wie lange sollte man das machen oder wie oft im Jahr? Also die Darmgesundheitskur
1: hat sich tatsächlich ergeben aus ähm, der Tatsache heraus, dass ich ähm, ja viele Patienten in meiner Praxis habe mit Verdauungsbeschwerden. Und ich teste dann in meiner Praxis ähm, über die funktionelle Mühldiagnostik ganz gezielt aus, welche Lebensmittel werden nicht gut vertragen. Und dann bekommen die Patienten eine Liste, was sie weglassen sollen. Und dann beginnt die Krise. Was soll ich jetzt noch essen? Und dann habe ich mir wirklich schon, das habe ich seit 2015, mir immer wieder Gedanken gemacht. Was kann ich den Patienten mitgeben, ähm, wie sie sich ernähren sollen? Das heißt, den Fokus darauf legen, was darf man und nicht auf das, was darf ich nicht, weil das stresst natürlich ungemein. Und ich habe damals schon eine eigene App entwickelt. Also ich habe schon viele Dinge gemacht, aber am Ende bin ich drauf gekommen, es geht am einfachsten, wenn ich äh, den Menschen vorgib, dass sie nur eine gewisse Zeit auf etwas verzichten sollen, um sich besser kennenzulernen. Und habe dann aus der milden Ableitungsdiet äh, von FX Mayer, und der Fünf-Elemente-Ernährung aus der chinesischen Medizin eine eigene Kur entwickelt. Also ich habe quasi das Beste von jeder Methode herausgefiltert und habe dann gesagt, das, ist, ähm, das klingt spannend, wie kann man das verbinden, habe das dann selbst probiert, habe das 40 Tage durchgezogen mit meinem Mann <lacht> und haben wir gedacht, Wahnsinn, das ist echt genial. Und Was da hast du da für dann,
0: Veränderungen gemerkt?
1: Nein, das war, also da, da lernt man sich wirklich selbst kennen, also das kann ich jedem ans Herz legen, das eben nicht nur, wie in meinem Buch beschrieben, jetzt für sieben Tage zu machen, sondern durchaus auch auszuweiten mit der entsprechenden Aufbaukost. Ich habe dieses Programm auch, biete ich an, quasi online über meine Webseite, damit man genügend Rezeptideen hat und weiß, was man tun soll. Aber es ist phänomenal, weil man einfach wirklich merkt, was alles in der Schieflage war und wie gut dem Körper gehen kann. Also das ist faszinierend, dass man dann plötzlich wirklich gar keine Blähungen mehr hat. Völlig geformt, einen wunderbaren Stuhl. Es, ist einfach, es fühlt sich alles so leicht an, man ist so klar im Kopf, man braucht ganz wenig Schlaf, man, man hat die besten Ideen, also man ist extrem leistungsfähig. Das ist einfach ein, ein traumhaftes Gefühl, wenn der Darm gut funktioniert. Aber die Quintessenz ist, bin dann drauf gekommen, man muss es eh nicht so lang durchführen außer man hat wirklich einen kaputten Darm, dann empfehle ich das wirklich eine längere Zeit durchzuhalten. Und dafür gibt es eben jetzt mittlerweile schon viele Rezeptideen von mir. Aber das Besondere ist ähm, im Prinzip wirklich ähm, auf die Art Rücksicht zu nehmen, wie man isst. Das heißt eben die Regelmäßigkeit und vor allem dieses Kauen lernen wieder. Und das ist einmal, wenn man mit dem einmal beginnt, ist man schon sehr weit gekommen. Und es ist im Prinzip eine Art, kurzfristig die ganzen Genussmittel wirklich zu eliminieren, dass der Körper entlastet wird und sich einfach wieder neu einrichten kann. Deswegen habe ich das auch ursprünglich als reset Cure bezeichnet. Bis wir dann mit dem Ärzteverlag in Kooperation beschlossen haben, vielleicht ist der Name Darmgesundheitskur doch besser verständlich.
0: Und jetzt noch ein bisschen zur Motivation, wer sich jetzt denkt, okay, ich möchte das ausprobieren, ich möchte diese Woche oder eben auch diese vier Wochen, was auch immer, das durchziehen. Hast du da ein paar, also ein oder zwei Geschichten, anonym natürlich deiner Patienten, wo du sagst, boah, das, das hat dich selber wahnsinnig gefreut, dass es das solche Auswirkungen hatte?
1: Das war tatsächlich jetzt bei meinem letzten Lehrgang, also ich ähm, leite einen, einen Ärztelehrgang für ähm, Ernährung und Darmgesundheit und wir haben dann gemeinsam gefastet und man denkt sich ja, und das glaube ich, glauben auch alle ähm, draußen, dass wir Ärzte ja selber eh auch gesund sind, aber die dürfen das dann in erster Linie selbst mal erfahren. Und diese Begeisterung von den Ärztinnen, was das bei ihnen selber bewirkt hat, also, eine Patientin hat, also eine Patientin, eine, eine Kollegin hat dann gesagt, dass die Haut ähm, jetzt ähm, völlig klar ist wieder, die leidet irrsinnig unter Allergien und Eczemen. Und nur durch die eine Woche so essen, war die Haut wieder völlig in Ordnung. Und das, das ist halt natürlich, wenn das an der Quelle erkannt wird, das heißt an unseren Therapeuten, wie Einfach es ist, die Menschen wahrscheinlich zu einer Verbesserung der Gesundheit zu führen, dann können wir da, glaube ich, wirklich Großartiges erreichen. Deswegen ist es meine Ambition, viele, viele Ärztinnen und Ärzte und auch noch andere Therapeuten dahingehend immer mehr zu schulen, dass das auch an die Patienten weitergegeben wird.
0: Die Zeit läuft uns davon. Ich hätte noch so viele Fragen, aber vielleicht fassen wir nur zum Schluss kurz zusammen fünf Dinge, die man, wenn man heute beschließt, was Gutes für seinen Darm zu tun, sofort umsetzen kann. Vielleicht habe ich mal ein paar gemerkt. Also das erste ist das Kauen. Das hast du gerade eben gesagt. Also das bewusste ja. Essen. Drei Mahlzeiten am Tag. Hast du noch drei Punkte? Ja, ich würde
1: tatsächlich ähm, auf beste Qualität der Nahrungsmittel achten. Wir leben in einer Zeit, wo man ja sehr vieles bekommt, wo das Marketing leider uns auch sehr beeinflusst. Auch der Preis bestimmt jetzt nicht immer die beste Qualität, aber... Wenn wir schon vom Preis sprechen, fasziniert mich immer, wie es hier Unterschiede gibt von der Wahrnehmung her, weil bei einem Autokauf spricht man in, in, in Tausender-Etappen und bei den Lebensmitteln fängt man dann an, die Cent zu zählen und das ist dann irgendwie traurig, weil es ist ja das, was ich letztendlich meinem Körper schenke. Und also da sollte man Meiner Meinung nach nicht sparen und wirklich eher auf Qualität setzen. Was aber nicht heißt, dass alles, was teuer ist, qualitätsvoll ist. Das möchte ich betonen. Also am besten wäre wirklich Bioqualität aus der Region und ähm, eine rasche Verarbeitung. Ähm, was auch wichtig ist, das ist tatsächlich dieses äh, Trinken während dem Essen. Das ist irgendwie so eine Sache, man denkt vielleicht dazwischen nicht ans Trinken, weil man eben was macht. Und dann beim Essen hat man dann die Möglichkeit zu trinken. Und das ist aber eigentlich ungünstig für die Verdauungsleistung. Also ein bisschen Flüssigkeit braucht schon der Magen, das überhaupt quasi ähm, das ähm, bewerkstelligen kann. Aber dieses Anschlempern ist eigentlich ungünstig. Also statt in Zwischenmahlzeiten viel trinken, beim genau. Essen, Essen. Genau. Ja, und? Sonst nur noch dafür sorgen, dass man wirklich regelmäßig alles ausscheiden kann, was man so in sich hat. Also loslassen. Das ist ein, oft ein Riesenthema, auch bei Menschen, die ähm, eher zur Verstopfung tendieren. Das ist natürlich ein Problem, dann muss man sich den Darm anschauen und, und, und die Zusammensetzung der Mikroorganismen und ob es Lebensmittel gibt, die man nicht gut verträgt. Aber ähm, sehr häufig ist es tatsächlich auch nervlich bedingt und wo man quasi alles festhält, immer wieder loslassen und
0: zeigt, wieder, dass alles zusammenwirkt, oder? Das Unternehmen, die Fabrik im, im Körper, die ist nicht alleine. So ist es, <lacht> ja. Liebe Alexandra, vielen, vielen Dank. Es war hochspannend, also ich glaube, nicht nur für mich, aber auch für mich. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Susanna. <lacht> vielen, vielen Dank.